0: Kelet-Magyarország Podcast helyben, azonnal
1: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Mielőtt rátérnénk a hétfége legfontosabb Vármegyénket illető sporteseményeire nem mehetünk el szó nélkül a Fátumnyi Regyháza csütörtök esti mérkőzése mellett a női röplabda extra liga bronz harmadik mérkőzésén Balatonfüredre látogatott a nyíregyházi csapat, és sajnálatos módon sima 3-0-ás vereséget szenvedett. Nagyon jók kezdtek a hazaiak, szinte már az első játszmában eldöntve a mérkőzést, bár ezt egy röpöldemecsén ilyet azért nem mondunk, de nem igazán találta az ellenszerét a Balatonparti csapatnak Tomás Varga egylete. Remekül sáncoltak, remekül támadtak, és nem tudott, egyszerűen nem tudott a mérkőzésbe belelendülni, belejönni a Fátum. Ennek végére egyményeképpen pedig kettő egyre lépett a párharcban a szentbenedek. Talán ugyanazt mondhatjuk itt el, mint amit már elmondtunk néhány hete a kisváda focistáinál, a spari focistáinál, a kosarasoknál, hogy mentálisan egyfajta blokkot képeznek a a játékosok saját maguk elé. Ezt a mérkőzés utáni nyilatkozatában Tomás Varga vezetőedző is megerősítette, aki azt adta ki a lányoknak, hogy egy napig még csak ne is gondolkodjanak a röplabdán. Bízunk benne, hogy a hétfői mérkőzésen esély lehet az újra az egyenlítésre, és így nem zárul még le a párharc.
2: Hát ez a mentális blokkhoz, amit mondta, hova szerintem a hazaiak nagyon erőteljesen hozzájárultak, ugye a Nálunk Júlc az egyik lepponttal erősebb játékos. Első három ütését leblokkolták, aztán utána még egyet, és innentől kezdve önbizalom hiányosan játszott. Aztán ahogy meg tovább a meccs, már 20 14 is vezetett a hazai csapat. Megpróbált belecserélni Tomása Varga, de sikerült neki. Nagyon jellemző adat erről a meccsről, hogy a sáncok aránya, amik 13-at csináltak a hazaiak, Életháziak csak hármat, ez szerintem döntőnek bizonyult.
0: Itt, hogyha eddig azt nézzük, hogy a két Balatonföldi mérkőzésen a hazaiak sokkal jobban játszottak és maga biztosan nyertek, míg itthon a Fátumnak sikerült győzni, hogyha nem is volt éppen egy sima mérkőzés, ugye ez is ötszettes volt, de, de mégiscsak dicsérni lehetett a csapatot. Ezek után mit gondoltok, a következő mérkőzésen megint hazai pályán játszik annyira egy helyzet? nekem úgy tűnt ez a harmadik mérkőzés, mint a,
1: a játékosok saját maguknak tettek volna terhet a válaikra. Pedig ezt többször is elmondta a szezon során a vezető edző, hogy amikor felengednek, hisznek magukban, akkor, akkor jönnek az eredmények is. Tehát én nem gondolom úgy személy szerint, hogy ez a Szentbenedek egy legyőzhetetlen csapat lenne, viszont hogyha maguk a játékosok nem hiszik el, hogy igenis meg tudjuk őket verni, akkor, akkor sajnos lezárulhat ez a párharc. Már ideje korán, persze ezt nem szeretnénk. Pontosan ezért bizakodunk abban, hogy hétfőn sikerül újra egy győzelmet aratni, és így folytatódik a bronzcsata.
2: Szerintem nem lesz egyszerű, mert a Nyíregyházi első meccsen vacsi evelén nem játszott sérülés miatt, ott viszont már játszott hazai pályán, és bizony ez is döntő tényezőnek bizonyosan nagyon pont erősen játszott.
1: Not, olyannyira, hogy az első szedben igazából ő egyedül volt az, aki, aki olyan teljesítményt nyújtott, amivel egy egész nyíregyházi csapat nem tudta, most ezt csúnyál, az ide mondjuk ki felvenni a versenyt. Tehát ő egy nagyon nagy erősség a, a Balatonpartiaknak, és tehát valahogy őt meg kell fogni, meg kell állítani.
0: Én minden esetre optimista leszek, azt mondom, hogy ha Kétszer nem is, de legalább egyszer még összeszedi magát a csapat, és a hazai pálya nyerni fog, és kiegyenlíti a pálya
2: Ami biztos, hogy ennek a társaságnak ez lesz az utolsó hazai meccse. Reméljük, hogy nem a szezonbeli utolsó meccse lesz ez.
1: Haladjunk tovább, és nézzük a hétvége történéseit. Rögtön a kézilabdával folytassuk. A Kisváda a Master Gudese csapata Békés Csamára látogat. Baláns Tig lesz az esemény. Mit várhatunk ettől a mérkőzéstől?
2: Békés csapat a 12. helyről várja ezt a meccset, 22 meccs alatt 12 pontot szerzett, A Kisvárat a 10. helyről kevesebb meccset játszva és 16 pontot gyűjtett eddig. Ugyanez a helyzet, mint a legutóbbi meccsük kapcsán beszéltünk, hogy megint egy jó hosszú idő óta nem játszottak, több mint két hete. Nem játszottak, a Békés Csaba viszont meccsből jön, mert ők vasárnap vagy szombaton, arra már nem emlékszem, de játszottak egy meccset, talán ez egy kicsit az ő magunkra hajtja a vizet, hogy a bajnoki ritmusban lehetnek. Az élvonalban két csapat eddig 11 meccset játszott, egy 10 bajnoki mellett egy kupa meccset, és ebből a nyomasztó kisvárt a ki nyolc meccset nyertek, és három döntetlenjük volt, tehát soha még nem nyert a Békés a Kisvárda ellen, és ebből a három döntetlenből, kettőt az első évben, amikor feljutottak az NBA-be, a kisvárdaiak akkor játszottak, legutóbb pedig novemberben, Ami egy kicsit fájó volt a Kisvárdának, mert az egy mecs volt, Kisvárdán játszottak, döntetlen lett, és a szabályok értelmében ez a azt jelentette, hogy a vendégcsapat folytathatja a küzdelmet. Egyébként a legutóbbi meccsük, ami az idei évnek az első meccse volt, nagyon sima végeredmény mutatott, 28 20 a Kisvárda, aki azért látta a meccset, meg így statisztikából belenézett, azért látja, hogy az, látszik, hogy nem volt ez annyira egyszerű meccs. Még a 41. percben a Békés Csaba vezetett, 45. percben vette vissza a vezetést a kisvárnak, és onnantól kezdve két volt engedélyeztek a vendégeknek, amíg ők kilencet dobtak. És ez volt az idő alatt, pedig csak három védése volt a kisvárdának, békés csapó viszont nagyon sokat tett azért, hogy nyíljon az olló, ez alatt az idő alatt volt. A rontott lövésük, hetest kihagytak, technikai hibát vétettek, és hét labdát eladtak. Ez persze nyilván nem volna semmit a hazaiak érdeméből, mert értek a lehetőséggel. Minden esetek kijelenthetjük, hogy, vagy legalábbis én szeretném hinni, hogy ők az esélyesei a meccsnek.
0: Itt nem tudom, hogy abból a szempontból is fontos lehet ez a mérkőzés, hogy... Hát, ha úgy veszük, akkor két alsóházi csapat találkozik egymással, így időzélbe mondva. Ugye ötforduló van még hátra a Kisvárdának, és lesznek itt még nagyon nehéz meccsek, például Ferencváros ellen, Debrecen ellen. Lehet itt még bármilyen kiesési gond? Hát
2: akkor most én félreteszem a kincstári optimizmusomat. Két, vagy a mögöttük lévő csapatok ellen megnéztem azt, hogy az egymás ellenéjük milyen, tehát az érdet kétszer verték, tehát azonos pontszám esetén az érdnél biztos, hogy a ellen nem, mert itt nyertek 8 gólal, ott viszont egy 11 gólos zakóba szaladtak bele, Buda Östől itthon egy gólal kaptak kettővel nyertek, és a Békés Csaba ellen ugye plusz 8-as eddig a gólkülönbségük, ha ott ennél kevesebbel kapnak ki, bár remélem, hogy nyernek, akkor az egymás elleni eredmény alapján még mindig ők a jók.
0: Azért tegyük hozzá azt is, hogy az sem teljesen reális, hogy mondjuk ha meg azért megnyeri az összes mérkőzését, innentől kezdve?
2: Tehát... Így van, így van. Tehát ez egy számukra ideális forgatókönyvet mondtam a Neka és az Érdel kapcsolatban.
1: Evezzünk a labdarúgás irányába. Szombat este nem akármilyen mérkőzést játszanak, ha a labdarúgó MB1. Aktuális fordulójában a kis Ferencvároshoz látogat. A váda szeretne végre átlendülni a holdpontján, még a Ferencváros szeretné bebiztosítani a bajnoki mérkőzését. A mérkőzés felvezetését az újságból illetve a szonhu Krisztián, te készítetted, mit várhatunk ettől az összecsapástól?
0: Igen, érdekes, hogy itt az utóbbi uh, egy-két évben ezt a páros idejét már tényleg rangadónak lehetett nevezni, ami abszolút nem volt túlzás, hiszen az előző szezonban ugye a Ferencváros bajnok lett, még a Kisvárda ezős térmet szerzett, tehát uh, az előző idény alapján mondhatnánk, hogy a két legjobb csapat találkozik, csak hogyha már az idei vagy a jelenlegi szezon nézzük, akkor ez sajnos nem igaz, mert a Ferencváros ott maradt az élen, a Kisvárda viszont teljesen csúszott. Uh, ugye nagyon hosszú ideje uh, nyeretlen. A csapat mint a Kisvárda, és az az igazság, hogy a Ferencváros ellen sem neki kedvez az összevetés. Eddig 14 mérkőzést játszottak az 1 ben ebből mindössze egyet tudott megnyerni a Kisvárda, háromszor született döntetlen, és tíz-szer a Ferencváros győzött. 5-22-es kó különbség a Ferencváros javára, és hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt négy Fradi elleni mérkőzésen összesen egy gólt szerzett a Kisvárda, ráadásul, hogyha tovább mondjuk ezt hogy. Idegenben, ugye ebben az idényben 3-0-es eredmény született, hazai pályán pedig 0-0, akkor ugye azt is látjuk, hogy ebben az idényben a Kisvárda még nem szerzett gólt a Ferencváros ellen. Úgyhogy az előjelek annyira nem kedveznek a Kisvárdának. Én mégis bízom abban, hogy egy felszabadult futballal tud előállni a Kisvárda. Ugye a Milos Kruscsics vezetőedző azt mondta, hogy 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 dolgoznak az ügyön, hogy végre összejöjjön az első győzelem, amit itt már az előbb is említettél, Norbi, hogy hogy a a magabiztosság nagyon fontos, Milos Kruscsis is ezt mondta, hogy azt szeretné, hogy higgyenek magukban a játékosok, higgyenek abban a munkában és abban a folyamatban, amit elkezdtek. Hát, hogy ebből misül ki, azt majd meglátjuk, az biztos, hogy, hogy a Ferencváros már akár bajnokként is pályára léphet. Ugye itt most péntek délután veszük fel ezt a ezt az epizódot péntek este lesz egy Honvéd-kecskemét mérkőzés, hogyha a kecskemét ott kikapna, akkor a Fradi szombaton már biztosan bajnok, már a meccs előtt, hogyha a kecskemét nyer, akkor a Ferencvárosnak is nyernie kell, és akkor ugyancsak bajnok lesz, hát ezt a kisvárda szeretné elnapolni.
2: Az biztos, hogy akárhogy is alakul a ma esti meccs, teltház közeli nézőszám várható szerintem.
0: Valószínűleg a Ferencvárosi szurkolók ünnepelni mennek majd a grupam a arénában, a arénában, úgyhogy biztosan nem lesz könnyű dolga a Kisvárdának. mert csak amiatt sem, mert itt ugye az előbb el felsoroltam, hogy, hogy milyen nehezen szerez gólt a Kisvárda a Ferencváros ellen, az hozzá kell tenni azért, hogy a legutóbbi hazai mérkőzésen úgy született 0-0-es végeredmény, hogy a Kisvárda egyébként betalált dibuz Dénes kapujába, aztán a jó barátom Avar el tudta venni ezt a volt is, azon a cím szó alatt, hogy Dominik Kovácsics akadályozta Dibusz Dédest a lövés pillanatában. Hát ugye akkor, amikor megvolt ez a mérkőzés utána, a Kisvárdai holnapra felkerült egy szurkulói videó, amit az egyik szurkuló a kapu mögött videózott abból látszik, hogy bizony Dibusz ezt, ezt nem Kovácsics miatt nem tudta kivédeni, mert nem ütközött egymással Kovacsics és Dibusz. Hát a var közbeszólt, bízunk benne, hogy ilyenről nem kell majd beszélni hétfőn.
1: Reméljük. És igazából nincs is kisfárdának festeni valója, hiszen be vannak betonozzó úgymond a középmezőnbe, tehát csúnyán szólva, ha nyernek, ha vesztenek, ugyanott maradnak, hát akkor miért ne nyerhetnének?
0: Igen, igen, én is azt gondolom, hogy itt kiesési gond már nem lesz, ezért is mondom, hogy jó lenne, hogyha egy felszabadult focival elő tudna állni sok néző előtt a kisvárdai csapat.
1: És ugyanez a helyzet lehet érvényes a Sparira is, amely viszont egy igazán nagy rangadóra készül, ugyanis a diósgyőr érkezik Balmazújvárosba. Az a Diósgyör, amely már megnyerte az MB2-t és feljutott az élvonalba, viszont egy Spari DVTK mérkőzés sohasem lehet, és sohasem szabad félváról venni. Mit várt a fiúk ettől a meccstől?
2: Hát a Krisztián felvezetésképpen azt mesélnével, hogy nekem milyen élményei vannak egy spari DVTK párosítással. Ez az esemény, ez nem csak a 90 percből áll. Itt már a szurkolók, ha nem is hetekkel, de napokkal ezelőtt egymásnak üzengetnek a Facebookon, különböző e, időpontokat beszélnek meg, különböző helyekre, és ott mielőtt elkezdedik a 90 perc, ők már lejátszák a saját meccsüket, váltakozó siker, attól függ, hogy éppen hol van a meccs, a helyi erők nyilván többen vannak, úgyhogy a vendégszurkolókat elgyepálják, vagy elgyepálták, én emlékszem rá MB1-es volt, még az a 93 5 ben lehetett, MB1-es volt mind a két csapat, jöttek a de nem a debrecené, jöttek a diósgyöri szurkolók, és konkrétan a szektorukat lapra szerelték. Tehát gyakorlatilag a betonig mindent felszedtek, és ugye azokban az időkben még az is divat volt, hogy akár őket, akár a debreceni szurkolókat rendőrök kísérték ki a állomásig, és onnan vissza, pont fordítva. Főleg hazafelé már azért... Dolgozott az ital is bennünk. főleg ha nyertek, akkor még erősnek is képzelték magukat, és természetesen a rendőrök mögül azért a nyíregyházi szurkolók még egyszerték is őket, úgyhogy <gül> voltak még itt kardlapozásos történetek is. Volt egy másik eset, az Diósgyörbe volt, ott voltunk Miskolcán barátainknál, és feleségeink úgy elvoltak egymás, ha, menjünk itt dívos azt azért tudni kell Zoliról, hogy az ő erejbe Dívos-Györivér folyik, amit, amibe, amire még rá is segítettünk egy helyi Vendéglátó ipadihetségbe, úgyhogy... <gül> Zoli már nagyon eltökélt volt, és ugye más nem tehettem, mint én is beütem vele a nagyon próbáltam Elkerülni a testi érdekében, hogy kifejezzem a spariráni iránti szimpátiámat. Zoli ott egy metamorfózison esett át, ő is ugyanúgy üvöltözte a nyíregyháza és a sparicidorigmusokat, de ugye vége volt. A meccsnek ez így el is múlt. Tehát ugyanában, jó barátok maradtunk azóta is, azok vagyunk mindeset, ez is érdekes volt, hogy ott kellett lapítanom a B középbe, nyíl egy házikén, nem is nagyon értem el Árúnak, hogy honnan jöttem, nem szerettem volna, hogyha feleségem bőrönt behoz haza. <gül> Aztán még itt ugye Krisztián összegyűjtötte a MB2-es eredményeket, azért az emberekbe 1 is voltak jó pár nagy két együttesnek. Reméljük, hogy most ez nem fog előfordulni, nem is <gül> fordulhat elő. Ez közel 40 éves sztori. A 83-84-es bajnokságban, akkor ugye mind a két együttes a kiesés elkerüléséért küzdött. A Miskolciaké már korábban eldölt, hogy búcsúztak az élvonaltól. A Sparinak, viszont még volt esélye arra, hogy megőrizze az első osztályú tagságát, és június harmadikán Diós Györgyben volt a meccs, és nem 7-2-re nyert a Spari. Ez ugye nyilván szemet szült a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, Vizsgálódás után ezt a meccset 0-0-ával igazolták le, de úgy, hogy egyik fél se kapott pontot. Így a sparis is kiesett és a két csapat a következő bajnokságot 4-4 büntető ponttal kezdte meg a másodosztályba. És még annyi hozzátartozik, hogy akkor, amikor kiesett a DV, DVTK, akkor 7 évig nem tudott visszajutni, legközelebb 91-be sikerült. Ki is kerestem az akkori népsport tudósítását, hogyha nem mutatom ha a hallgatókat akkor felolvasnám. Ennek a mérkőzésnek az lett a mottoja, sokból ellenére is lehet egy találkozó kritikán a Hogy a DVTK nem valami nagy esélyen lépett pályára, arra következtetni lehetett az öt sérüktből, Sztamon is fekete igazolás és bonyodalmából továbbá takácsi fi válogatott kötelezettségéből, de így sem lehet mentségdívos győröt a 90 át nyújtott gyenge játékra, különösképpen pedig a védelem szervezetlenségére. Miközben a nyíregyháziak igyekeztek lelkesen játszani, addig a TVTK fáradt öreg uras csapat benyomását keltette. Szünet után szemlátomást még, még inkább megadta magát a korábban sem valami nagy ellenállást tanítsító a dvtk Következtésképpen csak az volt a kétséges, hogy a lélektejen játékos magatartás mennyire tudják kihasználni a vendégek. Szakmai részét nehéz volna ennek a találkozónak boncolgatni, miután ezzel az összefüggő kérdések alig merültek fel. De annyi még idegű a labdarúgás szerencséje, hogy ezt a mérkőzést mindössze néhány száz néző látta.
0: Igen, és ahogy mondta, Balázs, kigyűjtöttem a. A, azokat az eredményeket, amiket a két csapat egymás ellen játszott az MB2-ben. Hát ezek a futball.hu statisztikái, úgyhogy reméljük, hogy jól vezették ott is az eredményeket. Ezek szerint az eddigi 35 mérkőzésből 11 házi győzelem született, 17-szer a DVTK örülhetett, és 7-szer játszottak döntetlen a felek. Hogyha a közelmúltat figyeljük, akkor ebben az idényben ugye Miskolcon találkoztak a csapatok, akkor 2-0-ra győzött a dvt ke az előző idényben pedig, ha nem is volt ekkora nagy a különbség a két csapat között, mert a egyház akkor nem szerepelt ilyen gyengén a DVT-kel, meg talán nem volt ennyire jó mint jelenleg, de akkor is azért mindenképpen meglepetésnek számított, hogy hazai pályán, ami akkor is város volt, akkor egy nullára tudott győzni a Spari, akkor Kovács Ádám szerezte annyira egy házagolját, ő most nem fog betalálni ezen a derbiben, mert, mert nem játszik annyira egy csapatában. Ott lehet viszont Novák Csanád, akinek az előző mérkőzésen eltört az Orra, a az ellen, viszont csináltattak neki egy speciális maszkot, úgyhogy zorró- zorróként ő fogja majd diezgetni a miskolci védőket, remélhetőleg pályára tud lépni. Ott ugye elmondta Fekete Tivadal sportigazgató, akivel nem régen beszéltem, hogy, hogy Csanádnak igazából nagyjából egy napja lesz megszokni ezt a maszkot, hogy hogyan tud majd ebben játszani. Hát ez biztos, hogy zavarni fogja, de, de az is biztos, hogy nagyon sok múlik az ő eredményességén. Mert hát bizony nincsen olyan sok játékos annyira egy házi csapatban, aki gólt tudna szerezni. Ez sajnos nem igaz a diós győrieknél, és hát erre is ki akartam lyukhatni, nem tudom, majd elmondjátok ti is a véleményeteket, hogy egyre inkább megfogalmazódik bennem az, hogy bizony ahhoz, hogy feljusson egy csapat. Olyan játékosokat kell igazolni, akiknek komoly mb 1 tapasztalatuk van, esetleg korábbi válogatottak is voltak, és persze van, van ellenpélda is, mert a Diós Diósgyőnök sem sikerült tavaly, ugye valahogy elbukták a, azt a feljutást, korábban a Vasas is sokáig szenvedett ezzel, és van arra is ellenpélda, hogy egyébként meg a kecskemét meg tudja azt csinálni, hogy feljutott az, MB2, az MB1-be meglepetésre. De a nagy számuk törvénye alapján előbb-utóbb azok a csapatok futnak be, akik vélehetően sok pénzért olyan játékosokat igazolnak, akik azonnal segítségére tudnak lenni a csapatnak. Na most erre egy példa, ugye idén a Diós György már biztosan bajnok, az MTK-nak pedig egy picit rezeg a az elmúlt hetek gyenge szereplése után, de azért mindig van még 5 pont előnye az Ajkához képest, úgyhogy nem gondolom, hogy, hogy ők ezt innen elrontanák. Hogyha ez a két együttes jut fel, akkor megnézzük a számokat, az MTK-nál Németh Christian, Stieber, Zoltán és Futács Márkó összesen 40 gólt szerzett ez a három ember a 83-ból. Ha megnézik a Díus Györt, akkor van egy Lukács Dániel, akit ugye tavaly lerabolt a kecskemétől, úgyhogy ő vezette az NB2-es gólövő listát. Jurek Gábor, ő egy saját nevelés, Bényei Ágoston Debrecenben játszott NB1-ben, illetve az NB2-es élcsapat Debrecenben is játszott. ebben nyelvint mezőkövest, MTK, és akkor még nem beszéltünk eppel Mártonról és Gera Dánielről, akik szintén NB1-es van eppel válogatott is volt. Na ők is összesen összehozzák ezt a 40 körüli gólszámot a 73-ból, ehhez képest a parinak összesen van 43 találata ebben az idényben. Tehát arra akarok kiukadni, hogy, hogy előbb-utóbb meg kell találnia majd a spari szerintem azt a, azt a vonalat, hogy, hogy mégis mi vezethet majd az 1 hez
2: Ami érdekes ebből a sztoriban, hogy a Nyíregyháza olyan jó érzékel küldi el azokat a játékosaikat, be van potenciál, és ebben a bajnokságban is sorra-sorra a spari ellen nyújtották a kiemelkedő teljesítményüket.
0: Igen, itt megint az a baj, hogy, hogy a, a vezetőségben is kell valami, valami koncepcióis folyamatosság legyen, mert, mert hogyha minden évben van új sportigazgató, évente van 3-4 új vezetőedző, akkor persze az új vezetőedzőnek nem tetszik X játékos, elküldik, jön a Y aztán azt majd a következő vezetőedző megint elküldi, és hát ugye sajnos ez megy az parinál évek óta hát ezt nem is nagyon kell bemutatni a szurkolóknak gondolom, mert mindenki ezen a véleményen van, úgyhogy itt most tényleg az a legfontosabb, hogy ebben a szezonban valahogy legyen meg a bemaradás aztán tényleg el kell kezdeni sürgősen építkezni, hogy ne csak a stadion épüljön, hanem a csapat is
2: Figyelj, hogy a stadionban ne NBA 3-os csapat játszik, hanem legalább NBA 2 és még visszatérve itt nem csak a új vezető ugye kinevezik hozzá saját játékosait, és nyilván mind-mind más filozófiával, más játékrendszerrel Igen. szeretnék kiküldeni a pályára a, a saját csapatát, és ehhez is mind-mind idő kell. Hát játékosok, akik esetleg itt maradnak, nem biztos, hogy tudnak ehhez alkalmazkodni. Két-három teszem azt négy hónapig, aztán Igen. utána jön egy új. Ez egy nehéz kérdés.
0: Igen, úgyhogy ha még a bemaradásról beszélünk egy, egy pillanatig, akkor azt azért elmondhatjuk, hogy, hogy ez a DVT-kel, de derby ez most tényleg kiemelten fontos, és talán az elmúlt évek legfontosabb összecsapása a Sparinak mert ha ezen a meccsen nyerne a Nyíregyháza, ez egy, az tényleg egy hatalmas nagy lépés lenne a bennmaradás felé. Utána egyébként valószínűleg minden bizonyal az azt követő fordulóban a Csákvár ellen fog eldölni, hogy végül a Csákvár vagy a Nyíregyháza menekül meg az osztályozós helyektől, de, de az most tényleg igaz, hogy, hogy ezt a meccset mindenkinek át kell érezni a Spariban, egyrészt amiatt is, mert, mert a szurkolóknak, a klubnak nagyon-nagyon sokat jelent ez a derbi, másrészt pedig mondom a pontok miatt. Ide kapcsolódó
1: kérdés. Mennyiben lehet más ez az összecsapás annak tudatában, hogy nem Nyíregyházán játsszák, hanem Balmazújvárosban, illetőleg annak tudatában, hogy a DVTK megnyerte az MB2-es bajnokságot.
0: Na hát nekem, Ha éppen nem kéne, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg kevesebb néző lesz, vagy kevesebb szurkuló lesz, kint, mint hogyha Nyiregy Házár rendeznék a meccset. Azt egyébként el kell mondani, hogy a, a Spari most is indít ingyenes szurkulói buszt vasárnap 15 órától a városi stadiontól. Erre nem kell regisztrálni sem, hanem ö, csak oda megy az ember, is felszáll a buszra, amennyiben még van helye, mert is sorrendben történik a felengedés. Szóval visszatérve, szerintem kevesebben lesznek, mint hogyha Nyiregy rendeznék. Ö, az pedig szerintem nem befolyásolja a Diós hogy megnyerték a bajnokságot. Azt gondolom, hogy sportemberi mi voltukban van annyi, hogy minél több ponttal szeretnék megnyerni az MB2-t.
1: A mérkőzés, tehát május 7-én vasárnap 17 órától játszák a Balmazúlvárosi Városi Stadionban. Egyőre nem tudjuk, hogy lesz ez stream az összecsapásol valószínűsíthetőleg igen. Így mindenkit arra biztatunk, hogy tekintse meg valamilyen formában ezt a sorsdöntőnek is tekinthető mérkőzést. És hajrá sztori, és hajrá vár, sport.
0: Kelet Magyarország podcast sport helyben azonnal.